0: Hoe kun jij als geadopteerde tussen twee werelden in balans blijven? Dat is de vraag en deze podcast geeft jou de antwoorden. Wat als jij krachtiger in dit leven kan staan en meer rust en plezier kunt ervaren? Zelf begon ik met het creëren van een nog positievere mindset... Hierna ging ik mij verdiepen in de gevolgen van adoptie als ook de gewenste nazorg voor geadopteerden en hun ouders. Mijn naam is Dilani Nabuurs en welkom bij de Dilani Nabuurs podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Deze aflevering, de 15e alweer, gaat over een gebroken pop. En uh, dat gaat over een verhaal van een vrouw, Trista. En dat verhaal staat in het boek... A Radical Awakening van Dr. Shevali Tsabari. En zij zat bij Oprah Winfrey in een podcast. En ik heb met plezier naar hun gesprek geluisterd. Dat ging over haar boek A Radical Awakening. En dat boek gaat eigenlijk met name over... het vinden van je authentieke zelf weer... Dat, dat wij vrouwen vaak in welk land of cultuur dan ook een beetje gevangen zitten in een soort van standaarden, in wat er verwacht wordt van jou in de familie. Dat je gaat studeren, gaat trouwen, kinderen krijgt. Ik heb bijvoorbeeld pas ook dames gehoord die zich afvragen van, ik, ja, ik, hoef, ik wil eigenlijk misschien geen leven met kinderen... maar er wordt door mijn omgeving dan zo verwacht dat ik toch wel een keertje zwanger ga worden. En ja, ik wil eigenlijk wel verder met een leven zonder kinderen. Maar dan zie je dus weer wat de verwachtingen zijn van buitenaf... en wat dat dan met je kan doen. Niet dat ze daarom aan kinderen zou gaan beginnen, maar... ja, zij wordt er soms ook onzeker van of... Um, ja dat dames dan toch aan verwachtingen willen voldoen... maar dat niet altijd kunnen of toch kiezen om dat dan niet te doen. Uh, maar dat je dan ook weer op weerstand stuit he, vanuit je omgeving... en dat dat niet altijd prettig uh, kan zijn. Maar dat het uiteindelijk toch gaat om ja, wie jij bent en om wat jou uh, gelukkig maakt. He, hoe jij je leven graag in wil vullen... Um, zodat het voor jou moeiteloos gaat en uh, met vooral heel veel plezier en liefde en uh, gezelligheid. Nou, dus um, deze vrouw, Dr. Shefali Tsabari, die uh, schrijft uh, heel erg mooi in haar boek uh, hoe je die Radical Awakening kan um, bereiken. En uh, ja, hoe je daarmee uh, aan de slag kan gaan voor jezelf. Um, en ja, ik kwam dus uh, aan bij het verhaal van deze mevrouw die Trista heette. En Dr. Chevalier is dus ook therapeuten. En deze vrouw Trista, die kwam dus ook bij haar terecht uh, voor hulp. En ja, zij vertelde dus dat zij vroeger heel erg gehecht was aan haar pop. En ze had zelfs deze pop dezelfde naam gegeven als haarzelf, Trista. Nou, toen ze vier jaar was, had ze per ongeluk haar pop op een of andere manier wat kapot gemaakt. Dus ze huilde. En ze huilde wel urenlang. De vader, die, die werd er eigenlijk een beetje moe van dat ze zo lang aan het huilen was. En zelfs aan het avondeten was ze ook nog zo verdrietig en... Ja, hard aan het huilen dat hij er zo klaar mee was. Hij was het zo beu dat hij zei stop nu met huilen of ik breek je pop echt doormidden. En nou, dat geschiedde. Hij werd er helemaal niet goed van. Ze stopte maar niet met huilen tijdens het eten s'avonds. En hij pakte haar pop en brak haar pop gewoon kapot. Nou... Trista die was dus zo verdoofd en ze voelde zich zo afgestomd. Hè, dat haar pop, ja dat was gewoon bijna haar tweede ik, waar ze met liefde voor zorgde. En die was, ja, die was al kapot en nu had haar vader de pop echt bewust ja, helemaal doormidden gebroken. En uh, ja, dat, dat was haar pop. Dus ze wilde nog harder huilen en schreeuwen. En had liefst haar vader gaan slaan en schoppen. Maar in plaats daarvan stond ze bevroren aan de grond. Het was alsof hij haar een stukken had gebroken. En niemand die haar kwam helpen. Of die haar kwam troosten. Om haar grote verlies. Om haar, hè, en het verdriet dat ze daarvan had. Nou, en Dit was dus de eerste keer dat zij zich zo verlaten voelde. Trista. En um, ja... Met, met deze gebeurtenis gooide haar vader dus niet alleen haar geliefde pop weg, maar eigenlijk met haar ook, met haar pop, ook haar gevoel van veiligheid en zekerheid en waarde. He, van, ze kon hem gewoon niet meer zo vertrouwen door wat hij had gedaan als voorheen, omdat hij haar zo gekwetst had en ja, zoiets bijzonders en belangrijks van haar maar gewoon even kapot had gemaakt, alsof het niks was... Ja, daardoor was gewoon haar vertrouwen in hem en de veiligheid die ze bij hem voelde, gewoon plots klaps weg. Of in ieder geval voor een groot deel weg. En vanaf toen wilde ze dus ook zichzelf alleen maar verbergen. En zo vormde ze eigenlijk een levenslang soort van leger, van emotionele blokkade in haar. Um, nou ja, en dan um, zie je dus wat zo'n gebeurtenis met jou kan doen, ook nog op latere leeftijd als je volwassen bent geworden. Want tot in haar veertigere jaren bleef het voor Trista een uitdaging eh, om zichzelf en haar gevoelens uit te drukken. Nou, En haar man en kinderen klaagden dan ook dat ze zich niet echt verbonden konden voelen met haar, hè, doordat ze zo hard en kil was geworden eigenlijk, hè, omdat ze steeds haar eh, emoties ja, ging of probeerde of wilde afblokken om maar niet weer zo gekwetst te worden. Hè? Om maar niet weer zo veel verdriet en pijn te hoeven ervaren. Nou, dus haar zoon had haar ook bijna... Die had bijna dagelijkse conflicten met haar. En uh, ja, hierdoor is zij dus ook bij dokter Sevali terechtgekomen in therapie. En na heel veel tijd en uh, processen doorlopen te hebben, kwam ze erachter... Hoe um, ja, haar verdediging eigenlijk, haar blokkade aan emoties vanuit haar kindertijd, uh, ja, dat het vanuit haar kindertijd eigenlijk kwam. Hè? Dus, en nu ja, zoekt ze nog steeds eigenlijk die verbinding met haar zoon. Hè? Die, die is zij dus gaan zoeken en gaan kijken hoe ze dat dan kan verbeteren uh, en wat daarvoor in de weg stond. Nou, dus um, ja, ze herhaalde dus sommige patronen en op haar eigen manier dan, maar van haar vader. Dus wat haar vader bij haar deed, zag je dus ook in patronen weer terugkomen in haar gedrag naar haar eigen zoon toe. En um, wanneer ze, haar zoon dan zijn gevoelens uitte, hè, dus emotioneel was of... Um, ...verdrietig of, of um, onzeker... ...dan werd Trista dus heel hard en kritisch naar haar zoon toe. En nu pas begreep ze waarom... ...want hij herinnerde haar aan haar jongere zelf. Hè, wanneer hij uh, emotioneel werd... ...dan interpreteerde ze dit als zwak. Um, en zodra zij zich hier dus ook bewust van werd... ...begon ze zichzelf ook te helen... ...en met zichzelf aan de slag te gaan... En hierdoor ging haar hart dus gewoon weer openstaan. Dat opende zich dus ook gewoon automatisch weer meer voor haar zoon en haar man. En um, eerst, hè, dat zie je dan vaak, dat je dus eerst vecht voor je overleving. In een situatie waarbij je dus um, ja, geen pijn wil voelen. Hè, waarbij je dan weer die muur uh, op gaat trekken bijvoorbeeld. Of je masker op gaat zetten of... Um, Jezelf uh, ja, gewoon wil blokkeren hè, voor die diepe gevoelens die jou pijn en verdriet geven. Dat wil je het liefst uit de weg gaan natuurlijk. En dan zie je dus weer dat overlevingsmechanismen zijn werk gaan doen. En uh, soms dan voel je jezelf zo'n protest hè, tegen die gevoelens dat je er ook gewoon misselijk van kan worden. Nou, um, en als je dit jarenlang dus gaat negeren, die gevoelens, hè, die je dus wegstopt... Ik heb het al eerder ook gehad over die strandbal die je dan maar naar beneden probeert te duwen. En dat die dan vaak toch wel een keertje toch omhoog gaat ploepen. Dan komt het er toch uit wat jou nog dwars zit of wat je van binnen nog voelt. Van wat je ooit hebt meegemaakt. En nou ja, dus dat je daar op volwassen leeftijd nog last van kan hebben. En dat het ook echt nog invloed kan hebben op ons leven. He, dus je kunt ook onzeker worden of een burn-out krijgen... doordat je al die gebeurtenissen en gevoelens maar op blijft stapelen en er niks mee gaat doen. Uh, je kan een emotionele disconnectie uh, krijgen of ondervinden. He. Dus dat zie je ook weer bij ons geadopteerden vaak. Uh, hoor ik bij mensen wel eens uh, die ik spreek ook. He. Ze hebben echt bindingsangst, uh, zelfs naar hun kinderen toe... Uh, of, of ze kunnen heel moeilijk een relatie aangaan. Um, of ja, relaties in het algemeen. Dat het toch steeds niet ja, helemaal is of wordt zoals het hoort te zijn. Dat die verbinding gewoon niet diep genoeg is. Of dat het dan toch uh, weer overgaat. Omdat ze het zo moeilijk vinden om zich ja, echt voor 100% te hechten aan iemand. En te kunnen geven aan iemand. Omdat je vertrouwen natuurlijk ook bij adoptie... ...is beschadigd omdat je bent afgestaan door ja, je eigen ouders. Hè? De mensen die eigenlijk het, het meest van je hadden mogen houden... ...en het meest liefdevol voor je hadden mogen zorgen. Ja, daar is bij ons natuurlijk ook dat trauma dus weer ontstaan. Hè? Dus ook ja, een beschadiging in het vertrouwen en uh, ja, jezelf veilig voelen. En um, ja, dat je dat zeker, uh, ja, die stevige basis, hè, dat fundament gewoon mist... Dus um, ja, ik zag hier wel een soort van uh, ja, vergelijk, maar in ieder geval uh, kon ik dit wel plaatsen ook weer met ja, mijn eigen um, leegte of gevoelens daaromheen, zeg maar. Hè? Dat je dat dan ook uh, soms terug kan zien komen weer in jouw eigen patronen. Dat, dat, ik ben dus bijvoorbeeld uh, vaak onzeker geweest uh, of ik had moeite om um, ja, echt uh, zware beslissingen om keuzes te maken die hè, niet over kleding gaan, maar uh, ja, toch wel belangrijke keuzes in je leven. Ja, daar kan ik soms nog steeds wel eens uh, even een, een dag of een paar dagen voor nodig hebben. En dat is ook helemaal niet erg, hè? want soms wordt het ook juist geadviseerd om er even een nachtje over te slapen. Uh, dus dat kan ook heel prima en goed zijn juist. Maar je ziet wel bij jezelf als je erop gaat letten, ja, Patronen of um, uh, situaties terugkomen hè? als je daar zelf niet, um, als je het niet hebt aangekeken, zoals ze dan zeggen. Nou, dus dokter Shevali had zelf ook uh, ooit een auto-ongeluk gehad. Gewoon omdat ze op was als moeder, als hardwerkende vrouw, uh, bezig ook met een PhD-research... Um, ja, het was gewoon allemaal veel te veel. De verwachtingen lagen te hoog. Ze eiste ook veel te veel van zichzelf. Ook perfectionistisch als ze was. Um, nou ja, zelf uh, zie ik het ook. Hè? Als, je, als ik bijvoorbeeld met uh, crisis in mijn leven zit. En dat klinkt dan weer heel zwaar. Maar een crisis kan ook zijn. Um, als bijvoorbeeld uh, als je je baan verliest. Of als je relatie natuurlijk eindigt. Of als uh, vriendschappen beëindigd worden na jarenlange vriendschap. Dan, dan voelt dat soms ook als een soort, ja, als een crisis. Ze noemen het ook gewoon een crisis. Maar in ieder geval dan zie je op die momenten dus ook vaak dat je weer gaat terug gaat naar jezelf. Hè? Van ja, maar wie ben ik eigenlijk? En ja, wie ben ik nu geworden in al die jaren? En is dat ook wie ik wil zijn of wil blijven? Misschien vond je het al die tijd wel heel prima. Maar ben je nou weer toe aan vernieuwing of hè, wil je ergens anders gaan wonen? Wil je misschien gaan verhuizen naar, een, naar de stad als je altijd op het platteland hebt gewoond? Of andersom, wil je juist graag na jarenlang in de stad te hebben geleefd? Ben je juist op zoek naar rust en wil je ergens gaan wonen op het platteland in de natuur? En wil je daar een nieuwe baan gaan zoeken? Nou ja, dat kan allemaal, maar ja, daarvoor... Uh, moet er vaak eerst iets gebeuren of uh, ja, moet je, je natuurlijk eerst gaan, bewust gaan worden van ben ik tevreden met mijn leven en zo niet. Wat wil je dan? Wat wil je dan graag veranderen? Nou, dus zo zie je ook uh, vaak hè, bij veel mensen um, die hun emoties uh, verstoppen hè, en dat, je, dat niemand het maar ziet. Uh, dat die mensen dan toch vaak zich leeg en onplezierig gaan voelen... En stiekem, beetje bij beetje, vallen ze dan uit elkaar. Dus dat zie je dan vaak bij een burn-out. Dan stapelt het zich op. En uiteindelijk, ja, dan, dan houd je dat gewoon niet meer vol. Dan trek je dat niet meer. En dan, dan geeft je lichaam ook gewoon aan van tot hier en niet verder. En dan, dan, ja, dan is het eigenlijk al veel te laat. Dus... Ja, dat masker hè, opdoen door, hè, voor de stress en, en, en maar niet doen waar je gelukkig van wordt. Dat breekt dan gewoon op. Hè? Dus vaak luisteren we dan ook te veel naar ons ego. En ons ego, dat klinkt vaak um, ja, als iets heel negatiefs. Het, het, is ook eigenlijk, het ego is jouw kritische stem. Hè? Dus uh, als jij gaat vergelijken met anderen... Uh, of als je negatief bent uh, over anderen of over jezelf, hè, te kritisch, uh, of jezelf of anderen steeds af gaat kraken, dat is dus je ego. Je kan kiezen voor uh, liefde, hè, dus dat je uh, leeft en denkt vanuit liefde, of je leeft en denkt vanuit je ego. Uh, dus die keus heb je iedere dag weer uh, opnieuw. Uh, alleen ja, dat is gewoon menselijk dat we ons heel vaak laten leiden door ons ego. He, dat we vaak, ja kijk maar, bij mensen klagen vaak toch graag. He? Of um, al is het over het weer. Maar dat is gewoon menselijk. Daar kan je niet zoveel aan doen. Totdat je daar bewust van wordt. En um, ja, dan kun je dus wel iedere keer weer opnieuw kiezen. Voor hoe jij, uh, in welk perspectief je wil leven. Of hè, hoe je met situaties om wil gaan of met mensen. Hè, dus ook uh, welke verwachtingen heb je van mensen. Ik, had, ik heb nou ook met uh, heel veel mensen heel fijn contact gehad. Daar ben ik ook super dankbaar voor. Echt uh, ja, zo leuk hoe, ja, hoe ik mensen tegenkom. heel veel ja, Vooral dames dan. Maar, um, ja, met wie ik dan zoveel uh, overeenkomsten blijkt te hebben. En die mij ook gewoon willen helpen. Um, ja echt superleuk en of met wie je gewoon een gezellig gesprek hebt um, ja echt heel fijn maar ja zo kom je ook wel eens mensen tegen um, ja waarbij het contact gewoon dan weer verwaterd of hè, waarbij het dan toch niet um, uh, ja, lang door kan gaan en dat is dus dan ook gewoon prima om welke reden dan ook hè? want dat is het dat je gewoon geen verwachtingen probeert te hebben of niet te veel verwachtingen van anderen om je heen. Of het goede vrienden zijn of kennissen of mensen die net als ik, die ik nu gewoon uh, her en der gewoon tegenkom en ontmoet. Um, weet je, ja, wat ik ook al in een eerdere podcast zei: vrijheid, blijheid. He, we laten elkaar gewoon ja, leven en laten leven. Dat uh, zei mijn collegaatje ooit heel mooi en uh, dat vind ik ook nog steeds een hele mooie zin. Leven en laten leven. He, dus, dus leef vooral je leven zoals jij het. Graag wil invullen hoe jij gelukkig wordt en laat anderen dat ook vooral doen. Hè? Laten we elkaar gewoon in ons waarde en uh, ja, respect gewoon blijven houden voor elkaar. Nou, en wanneer we dus um, uh, ja, te veel naar dat ego gaan luisteren, dan passen we, we passen ons ook gewoon heel veel aan aan die buitenwereld. Hè? Kijk ook maar op social media. Uh, hoe ook vooral jonge. Uh, meiden zich zo willen perfectioneren en alles moet er maar vooral perfect uitzien. Hè? En um, ja, dus, dus zo aanpassen aan die buitenwereld, die zo vooral heel mooi en, en, en ja, goed uh, mag zijn. Maar ja, je mag natuurlijk ook gewoon wel eens een off day hebben, of uh, je verdrietig voelen of lekker in je pyjama rond willen lopen de hele dag of in je joggingbroek. Ja, weet je, dat, dat mag er ook gewoon allemaal zijn. En eh, wanneer we dan onze emoties te veel voelen hè, of, of laten zien... dan wordt het vaak ook snel weggewuifd door onszelf, eh, dan wel door anderen. Hè. Ook bij ouders zie je dat vaak met kleine kinderen. Hè. Zeker ook bij jongens, kleine jongens die dan huilen van... Uh, hup, opstaan en door, niet huilen. De jongen moet uh, niet zwak zijn en uh, nou, hè, geen mietje, kom op en door. Maar ja, dan stop je dus eigenlijk ook weer dat verdriet weg. Hè? Natuurlijk hoef je ook niet urenlang um, in je verdriet te blijven hangen. Maar ja, je ziet gewoon heel vaak dat uh, op jonge leeftijd, maar ook op oudere leeftijd, er toch wel vaak uh, weinig, te weinig ruimte is voor je emoties. Welke emoties dat dan ook zijn, hè? er wordt vaak gewoon weggeduwd. En uh, ja, dan passen we ons temperament dus ook maar weer aan. Ik ben ook ooit op een feestje geweest, weet ik nog, dat, uh, dat was gewoon lekker muziek en uh, we waren lekker allemaal aan het kletsen. En ik herinner me nog dat er op een gegeven moment een dame, uh, nou, die was lekker jolig en we hadden lol en nou, zij gaat gewoon lekker op tafel staan en dansen daar. En dat ik dacht, oh wauw, zij heeft gewoon lef en ze gaat gewoon in haar eentje, springt zij die tafel op. Nou, we vonden het allemaal hilarisch en we gingen gewoon om haar heen ook staan dansen. En uh, ja, dat bedoel ik dus met temperament. Hè? Gewoon, laat het maar even gaan en dan heb je ook gewoon lekker plezier. En hè, vaak voel je dan, van, oh nee, ik zal me niet uh, op die tafel gaan staan dansen. Of daar vinden mensen, daar vindt iedereen weer iets van, dan vinden ze me dadelijk gek. Nou, deze vrouw die, die, ging, die ging er gewoon voor en ze stond op tafel. En het was gewoon zo mooi om haar te zien genieten. En ook te zien hoe wij daar weer op reageerden. En dat was gewoon echt zo heel gezellig. Dus ja, mijn boodschap eigenlijk voor nu is... Um, he, ga vooral, um, zolang je niemand daarmee kwetst of wat dan ook... He, probeer gewoon lekker jezelf te zijn... En uh, ja, te doen en te gaan ondervinden waar jij gelukkig van wordt. En dans een keer lekker op die tafel als je dat wil. Al ben je alleen thuis, zet die muziek aan. He, of onder het poetsen of wat dan ook. Um, maak er iets moois van. He, het is gewoon, ja, we zijn, onze honger is zo groot om gezien te worden en om geaccepteerd te worden. En uh, he, dat is ook fijn af en toe. Maar wees ook gewoon lekker jezelf. En uh, de, ook zoals Brené Brown het heel mooi zegt, de kracht van kwetsbaarheid. Hè, daar zit ook zoveel kracht in als je juist je kwetsbaarheid laat zien. Ik merk het nu ook met wat ik nu doe, met deze podcast, met uh, posts uh, die ik op social media uh, zet. Of in mijn stories, ik krijg echt uh, regelmatig zo'n lieve berichtjes of reacties van jullie. Uh, Dank je wel daarvoor en ja... Dat komt dus ook omdat ik mijn kwetsbaarheid en mijn gevoelens gewoon laat zien. En dat ik ook gewoon vertel over hoe ik me soms voel bij het een of het ander. Of bij situaties of wat ik heb meegemaakt. En ja, dat is dus die kracht van kwetsbaarheid waar Brené Brown het ook over heeft. En ik raad het je ten zeerste aan om gewoon je gevoelens aan te kijken en lekker jezelf te blijven. En vooral heel veel te genieten van dit leven. Heel veel liefs! Hartstikke bedankt voor het luisteren. En mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt in jouw stories en mij even tagt, Zodat ook andere personen kunnen gaan genieten van meer rust en plezier in hun leven. Ik hoop dat ik je weer meer inzichten heb kunnen geven. En mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of weet je zelf een mooi aansluitend onderwerp waar je graag meer over wil weten, stuur me dan gerust een berichtje op Facebook of Instagram. Tot de volgende keer! Liefs, Dilani!